0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد من الشیطان ویوم يَفْرَحُ رح الُ اللَّهِ يَنْصُرُ صلی يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا لا اللَّهُ اللہ ودہ ولاکن اکثر لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا وهم عن الاخرة هم أولم يتفكروا في أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فلون اولم وَمَا بَيْنَهُمَا ما خلق اللہ بینا وَإِنَّ بلحق مسمہ النَّاسِ ان رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لکا يَسِيرُوا اولم الْأَرْضِ فعین كَيْفَ كَانَ عاقبۃ الظین من قَبْلِهِمْ قانو أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً و اظہار العرضہ و مِمَّا اکثر وَجَاءَتْهُمْ امروحہ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فماکان كَانُوا ال یزلم قانو سمکان عاقیبۃ اللہدین اصا اس انکذبوا ربو بیات اللہ و بها بحا یس صدق اللہ العظیم یہ صورت الروم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ صورت یہ صورت لوامی میں صبا میں سے ایک ہے یعنی اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الفلام میم سے ہوتا ہے یہ صورتیں جن کے شروع میں الفلام میم آتا ہے یہ غلب انقلاب اور حکومت اور خلافت کی طاقت اور قوت پر دلالت کرتی ہیں صورت البقرال عمران میں خلافت کبرہ تک کے مسائل قرآن حکیم نے واضح کیے تھے ان کا آغاز بے الف الفلام میم سے ہوتا ہے وہ مدنی صورتیں ہیں اور یہ مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی ہیں یہ صورت الروم اور اس کا ایک پس منظر ہے اس صورت میں بنیادی طور پر مکہ مکرمہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں عدل و انصاف کا مرکز دین اسلام کے غلبے کا مرکز حجاز بننے والا ہے دنیا کی اس وقت دو بڑی سیاسی طاقتیں تھیں تیسرا ایران کی اور دوسرے کیسرے روم کی باقی تمام دنیا بھر کے علاقے ان دونوں کے باج گزار تھے ان کے ماتحت تھے جزیرۃ العرب بالخصوص مکہ مکرمہ یہاں بھی دونوں حکومتوں کے متاثرین اور ان کے افکار و خیالات کے مطبین موجود تھے بظاہر مکہ مکرمہ میں جو سیاسی اثرات مختلف ریاستوں کے ہوتے ہیں وہ موجود تھے یہود و نصارہ کا رجحان کیسرے روم کی طرف تھا اور جو مشرقی نے مکہ جو بت بت لائے تھے ادھر سے عراق وغیرہ سے تو وہ سیاسی طور پر رجحان رکھتے تھے کسرا ایران کی طرف مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تین جماعتیں تھی ایک جماعت کسرا ایران کے زیر اثر تھی اس کو کامیابی ملتی تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے اور ایک جماعت کیسرے روم کے ماتحت تھی کہ ان کے سیاسی غلبے پر یہ لوگ خوش ہوتے اور حضور کی آمد سے پہلے ایک جماعت حنیفیین کی تھی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ان دونوں سے آزاد سمجھ کر یکسو اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھے جیسے برقع بن نوفل وغیرہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ابراہیمی ملت کی اصل تعلیمات اجاگر کی تو گویا کہ تیسرا جو مکتبہ فکر تھا وہ اصل ابراہیمی تحریک کے اساس پر مسلمانوں کا بن گیا لیکن ایک گناہ تعلق اس حوالے سے عیسائیوں کی ساتھ سمجھا گیا کہ وہ بھی کتاب مقدس کے نظول کے دعوے دار تھے کہ تورات و انجیل ان پر نازل ہوئی اور یہاں کتاب مقدس قرآنِ حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو مشرقین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو نصارہ کے زیادہ قریب سمجھتے تھے اپنے خیال کے مطابق گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا تو اب ان دو سیاسی طاقتوں کے درمیان ہر وقت اویزش رہتی تھی یہ جو شام کا علاقہ ہے اس علاقے پر دونوں ملک نظر رکھتے تھے بیت المقدس فلسطین شام مشرق وسطی کا یہ مرکزی علاقہ اس پر دونوں کی چینا جھپٹی رہتی تھی انسانی تاریخ میں یہ بات سیاسی طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ مشرق وسطیٰ دنیا کے جس ملک کے قبضے میں ہو اس کی گویا کہ پوری دنیا پر حکمرانی ہے پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دنیا کا سینٹرل پلیس ہے ایشیا اور افریقہ ان تمام کا مرکزی مقام فلسطین شام جس کا قبضہ اس پر ہوگا اس کی دنیا پر حکمرانی ہوگی چنانچہ کسرہ ایران ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ فلسطین پر کیسے قبضہ کیا جائے شام پر کیسے قبضہ کیا جائے اور اسی طرح كيسر روم ویسے بھی عيسائيت اختیار کیے ہوئے ہیں اور عيسائى کا مرکز بیت المقدس ہے یہوديوں کا مرکز بھی وہی ہے اس لیے وہ اپنے مرکز کے بچانے کے فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا بیت المقدس پر قبضہ ہو اور یہ تاریخ آج بھى دہرائى جا رہى ہے بیت المقدس کے وسائل پر دنیا کی عالمی طاقتیں جنگ لڑتی ہیں تو ایسی جنگی صورت حال ایران اور کیسرے روم کے درمیان تھی کبھی ایک اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیتا کبھی دوسرا اس علاقے پر قابض ہو جاتا 610 سو دس عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کا نظول ہوا ہے اور پانچ سال کے عرصے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی طاقت منظم ہونا شروع ہوئی ہے علیحدہ سے شناخت مشرقین مکہ سے قائم ہونا شروع ہوئی تو اسی زمانے میں چھ سو سولہ عیسوی میں قیصر روم شکست کھا گیا اور کہ خسر و اسرا ایران اس نے پورے شام فلسطین بیت المقدس حتیٰ کہ قستنطنیا جا کر ٹھرا اس پورے پر قبضہ کر لیا ان کی صلیب جو بیت المقدس میں لگی ہوئی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا اس کو لے گیا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا پادری قتل کر دیے ان کی مذہبی طاقت اور سیاسی قوت کو ختم کر دیا اور یہ پورا کا پورا علاقہ کسرا ایران کے قبضے میں آ گیا رومی مغلوب ہو گئے وہ قسطنطنیہ جا کر چھپ گیا ہرقل گھراؤ اس کا انہوں نے بہت کیا لیکن قسطنطنیہ چونکہ ایسے محلے وقوع پر ہے کہ اس کا فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو ان تمام حالات میں اب مکے کے جو سردار تھے وہ بڑے خوش تھے دیکھو جی ہم کسرا ایران کے ساتھی ہیں ہاں جی وہ بھی بت پرست ہیں ہم بھی بت پرست ہیں تو اب دیکھو کسرا ایران کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کو انہوں نے چڑھانا شروع کر دیا کہ جیسے کسرا ایران نے تمہارے ساتھیوں کو جو ابراہیم کے دین کی بات کرتے تھے وہ شکست کھا گئے اب مسلمان بھی شکست کھا جائیں گے اس طرح کی نوک جھوک چلتی رہی اب جب کسرا ایران کو غلبہ حاصل ہوا اور رومیوں مخلوب ہو گئے تو اس موقع پر اللہ تبارک و نے اس صورت میں اعلان کیا ہے کہ اب ان دونوں کی لڑائی تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن مستقبل جو ہے اب مسلمان جماعت کا ہے لا من قبل و امباد اللہ کا حکم ہی اب غالب آ کر رہے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو گویا کہ مسلمان جماعت کی قرآنی تعلیمات کے غلبے کا اعلان کیا گیا ہے اس غلبے کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور وہ بھی بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں اس لیے اس صورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا ہے اس کا تعلق بھی سیاسی غلبے اور حکومتی نظم و نسق کی طاقت اور قوت سے ہے عدل و انصاف کی اب مرکزیت سیاسی طاقت اب حجاز میں آئے گی مکہ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی ریاست دنیا پر غالب آئے گی الف لام الف اللہ کا وہ غیبی نور کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں جو متعین ہوا لام اور پھر اس مادی دنیا میں اس کا غلبہ اور فتح ہوئی یہاں کے مادی نظاموں کو توڑ کر یہ کلام الہی یہ اللہ کا علم اللہ کا پیغام ضرور غالب ہو کر رہے گا غلی الروم روم فی عدن العرض قرآن نے سب سے پہلے تو جو حقیقت واقعہ تھی وہ بیان کی کہ رومی مغلوب ہو گئے روم کی سیاسی طاقت مغلوب ہو گئی فی عدن العرضی قریب کی زمین میں حجاز کے ساتھ متصل جو شام کا علاقہ ہے بسرہ اور عضروعات کا علاقہ یہ پورا کا پورا علاقہ اس میں رومی مغلوب ہو گئے پہلی تو یہ حقیقت بیان کی اور پھر فرمایا وہ ممباد غالبہم سید لبون اور یہ رومی لوگ اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے فی سنین چند سالوں میں عربی میں غذا تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ نو اور کم سے کم تین چند سالوں میں یہ رومی لوگ دوبارہ غالب آئیں گے پہلے ان کی مغلوبیت کی حقیقت بیان کی اور جو سب کے سامنے تھی تو قرآن نے سب سے پہلی بات تو یہ کی پیشینگوئی یہ کی کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آئے ہوئے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو مکے کے مشرق حضرت ابو بکر صدیق کو تانہ زنی کرتے تھے کہ بھائی دیکھو تمہاری پارٹی شکست کھا گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد مکے کے مشرقین کو چیلنج کیا کہ آٹھ نو سال میں رومی لوگ دوبارہ غالب آئیں گے مکے کے مجرکوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا شرط لگا لو ابو صدیق نے شرط لگائی سو اونٹوں کی سو سرخ اونٹ انہوں نے کہا کہ اگر رومی غالب نہ آئے نو سال کے اندر پہلے سات آٹھ سال کی بات کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے لیکن حضور فرمایا تم ان نو سال پر شرط لگاؤ تو نو سال پر شرط لگائی کہ اگر رومی غالب نہ آئے تو میں سو اونٹ تمہیں دوں گا اور اگر وہ غالب آ گئے میری پیشین گوئی کے مطابق تو میں تم سے وصول کروں گا سو اونٹ اس زمانے میں ابھی شرط لگانے کی ممانعت نہیں آئی تھی مکہ مکرمہ کا دور ہے احکامات ابھی تفصیلی نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے جو عرب کا پرانا رواج تھا اس کے مطابق شرط لگا لی فی بزع سنین نو سالوں کے اندر اندر رومی لوگ دوبارہ غالب آ جائیں گے اب قرآن حکیم نے آگے اپنے غلبے کا اعلان کیا ہے لاہمر من قبل قَبْلُ ام بَعْدُ اللہ ہی کا حکم غالب آئے گا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی من قَبْلُ ومم بَعْدُ جی تمام امر عمر حکومت کو کہتے ہیں جہاں نظم و نسب کنٹرول ہوتا ہے تو دین کے غلبے کا بنیادی امر یہ غالب آ کر رہے گا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کا مطلب واضح طور پر سمجھنا چاہیے فلسطین اور بیت المقدس یہ وہ مرکزی مقام ہے جس پر دنیا کی عالمی طاقتیں لڑ رہی تھیں اور جس کا اس علاقے پر قبضہ ہے وہی دراصل دنیا کا حکمران قرار پاتا تھا اس طاقت کے نتیجے میں ہی وہ دنیا کی دوسری طاقتوں کو ڈھیر کر کے ان پر قبضہ کر لیتا تھا اب جس پر غلبہ ہوا ہے اور جو بعد میں رومی جس پر غالب آئیں گے وہ بیت المقدس ہے اب صرف ان آیات میں رومیوں کے دوبارہ غلبے کا ہی اعلان نہیں بلکہ یہ آیت کہتی ہے لاہمرو اب اس پر تیسری سیاسی طاقت غالب آئے گی لاہمر اللہ کا حکم غالب آئے گا من قبل و من بادو عام طور پر مفسرین نے من قبلوں اور من بعدو کے اس پورے پہلو کو سامنے نہیں رکھا صرف ایک پہلو کو سامنے رکھا کہ جی رومی غالب آغیر تھے شرط جیت لی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اور وہ سو اونٹ وصول کر لیے ان سے جب رومیوں کا غلبہ ہوا دوبارہ تو حضور نے فرمایا اونٹ نہیں چھوڑنے وہ ان سے وصول کرنے اور پھر اسے صدقہ خیرات کر دیا گیا استعمال کرنے کی ممانعت کر دی ابو بکر صدیق کو کہ اسے اللہ کے راستے میں بس صدقہ کر دو تو اصل غلبے کا اعلان تو دین اسلام کا ہے کہ اس علاقے پر اب قبضہ اور حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی اور بڑی جامع جملہ استعمال کیا ہے من قبل و من بعد رومیوں کے اس غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سنین چند سالوں میں تو چھ سو سولہ میں کسرہ ایران نے قبضہ کیا تھا اور پھر چھ سو چوبیس میں رومیوں نے ایرانیوں پر حملہ کیا اور تین چار سال کی جنگ اور جدوجہد کے بعد چھ سو اٹھائیس میں اس پورے علاقے پر مکمل قبضہ دوبارہ کیسرے روم کا ہو گیا اور پھر ٹھیک آٹھ سال بعد چھ سو چھتیس عیسوی میں پندرہ ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اور وہ تاریخی سفر ہوا جس میں حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے اونٹ پر اپنے غلام کے ساتھ سوار ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کی چابیاں وصول کی تو اصل تو اس غلبے کا اعلان ہے. اب یہ جو چند سالوں میں پہلے بھی اور اس کے بعد بھی چھ سو چوبیس میں غذبۂ بدر ہوتا ہے تو وہ بھی غلبہ ہے ان کی سیاسی طاقت ٹوٹی مکہ فتح ہوا مغلوب ہوئے اور اس کے بعد بھی یعنی بیت البقدس فتح ہوا تو دونوں کا اعلان کر دیا کہ مکہ پر بھی لاہمر اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی اور بیت المقدس پر بھی فلسطین اور شام پر بھی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اللہ کا حکم غالب آئے گا تو چھ سو سولہ سے لے کر چھ سو چھتیس تک کا یہ بیس سال کا دورانیہ ہے تو پیشین گوئی چھ سو سولہ میں ان کے ایرانیوں کے غلبے کے وقت قرآن نے کی تو نو دس سال درمیان میں دو تین سال جنگ کا دورانیہ ہے تو نو سال اس سے پہلے بھی بنتے ہیں اور اس کے بعد بھی بنتے ہیں یعنی جب رومیوں کا غلبہ ہوا ایرانیوں پر تو اس سے پہلے بھی کہ چھ سو بائیس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس میں ہی بلکہ چوبیس میں سترہ رمضان کو ہاں جی دین کو مکے والوں کو بدر میں تو وہاں بھی غلبہ ہوا تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد جب ایرانی مکمل مغلوب ہو گئے اور قیصر روم کا قبضہ یہاں ہو گیا چھ سو اٹھائیس میں تو اگلے آٹھ سال کے اندر اندر اس بیت البقدس پر قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا چھ سو چھتیس عیسوی میں غلبہ ہے اصل میں تو اس غلبے کا اعلان ہے رومیوں کا غلبہ تو درمیان میں محض واسطہ ہے کہ پہلے رومیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور فارسیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا اور پھر لاہمر کے ذریعے سے اعلان کر دیا کہ اب اللہ کی حکمرانی قائم ہونی ہے اس پورے علاقے پر یہ رومی اور یہ جو ایرانی ہے ان دونوں جماعتوں کو شکست دینی ہے عام طور پر جب تفسیر یہاں پر کی جاتی ہے تو صرف رومیوں کے غلبے کی پیشین گوئی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں حاشیے میں انہوں نے کیا ہے مولانا لیکن جو اگلا بیت المقدس پر مسلمانوں کے غلبے کا اعلان ہے جو اس آیت سے واضح طور پر بن قبل و بن بعد سے واضح ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل بات تو جو محلے نظا ہے جھگڑے کا مرکز ہے وہ شام اور فلسطین ہے اس پر مسلمانوں کی یعنی تیسری سیاسی طاقت کے غلبے کا اعلان کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ قرآن اتنی پیشن گوئی دے کہ رومی دوبارہ قالب آ جائیں گے بس تو یہ تو کافی نہیں ہے غلبے کا مکمل پہلو اور اس کی مرکزیت تبھی ہوگی کہ حجاز ریاست مدینہ دونوں مراکز پر حکمرانی کرے گی اس کا اعلان کیا گیا اور یہی وہ دن ہوگا کہ جس دن یوم یف رح المنون بن اللہ اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے اللہ کی نصرت سے اب یہ جو ہمارے حاشیے والے مفصر صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ چونکہ تاریخیں آپس میں گڑبڑ کر دی کہ بیت المقدس پر جب رومیوں کا قبضہ ہوا تو اسی دن غزوہ بدر بھی ہوئی تھی تو مسلمان غزوہ بدر کی وجہ سے بھی خوش تھے اور چونکہ شرط جیت لی رومیوں کے غلبے کی صورت میں مکے کے مشرکوں سے تو وہ بھی وصولی کر لی تو حضرت صدی نے فرمایا کہ صرف ہاں جی رومیوں کے غلبے پر خوشی منانا مسلمانوں کا یہ تو کوئی بات نہیں یہاں اصل فرحت اور خوشی کا معاملہ وہ ہے کہ جب لاہمر من قبل ہوگا یعنی اس سے پہلے بدر کے موقعے پر اور وہ بعد ہوگا جب بیت المقدس پر قبضہ ہوگا اس لیے مسلمانوں کی تاریخ میں بیت المقدس پر قبضہ یہ سب سے زیادہ فرحت اور خوشی کا مقام تھا کہ نہ صرف غذبۂ بدر ہوئی تو یہ غلبہ مسلمانوں کا نہ صرف حجاز پر ہوا بلکہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جا کر بیت المقدس پر بھی قبضہ ہو گیا تو یہ خوشی کا دن ہے یُوم یف راہ المنون بنسر تو عالمی غلبے کا یہاں اعلان کیا گیا ہے اس صورت میں اللہ کی نصرت سے ہاں جی روم اور کسرا ایران دونوں کا خاتمہ ہو کر بیت المقدس پر مسلمانوں نے جھنڈے گاڑ دیے اور جیسے ہی بیت المقدس فتح ہوا ہے تو پھر باقی سارے علاقے جی اسی مرکز سے بیٹھ کر دنیا بھر کے فتوحات کی گئیں اور دین اسلام کا مکمل غلبہ خلافت قبرا کا نظام قائم ہو گیا اللہ پاک کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا اس پر مسلمان خوش ہوں گے ین من یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے اس کو مدد دیتا ہے وہ العزیز الرحیم اور وہ بہت زبردست ہے اور رحمت والا ہے زبردست اور عزیز ہے ظالم متکبروں متقبروں انسان دشمنوں اور کافروں کے لیے اور الرحیم ہے جو انسانیت کی بھلائی اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کرنے والے ہیں غلبے کا اعلان کرنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا وعد اللہ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اب اس مسلمان کے لیے جماعت کے لیے غلبہ ہوگا لاہمرمن قبل و امن باد تو دین اسلام کے عالمی غلبے کا جو اعلان اللہ نے کیا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ یخلف اللہ وعدہ اولاکنہ اکثر الناس لا صاحم لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان کا علم نہیں ہے جب اللہ پر یقین نہیں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو اللہ کے وعدے پر پختہ یقین کیسے رکھیں گے ہاں جنہیں اللہ پر پورا یقین ہے مسلمان جماعت جو پوری صبر و استقامت سے اللہ کے احکامات کے لیے کام کر رہی ہے اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ جس سے وعدہ کر لیتے ہیں ہاں جی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ان لوگوں کا علم تو صرف اتنا ہی ہے کہ یعلمون علومہ من الحیات الدنیا دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں بس ظاہری جو کلش ہو رہی ہے جی ظاہری چیزیں کوئی بھی ان کو بیان کر دی جائیں تو اس کے پیچھے تو دوڑتے ہیں وہم ہم عنل آخرتی ہم یہ لوگ مستقبل سے غافل ہیں آخرت سے غافل ہیں اللہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ مستقبل بینی آخرت کے معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ کن اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا ظلم کے اعمال کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا کفر کے اعمال کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا اور جو ایمان والے اعمال ہیں عدل و انصاف کے ہیں انسانیت کی خیرخاہی کے ہیں ان کا اچھا بدلہ ملتا ہے تو مستقبل میں آخرت میں دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کے تمام پہلوؤں میں بھی اب چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے دنیا کے مستقبل کی کہ کون فاتح ہوگا بیت المقدس کا اس کو بھی آخرت سے تعبیر کی جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آخرت آج کے بعد سے دنیا میں جو بھی آنے والے تمام پہلو ہیں وہ بھی اور پھر موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں جی قبر حشر اور جنت جہنم وغیرہ ان تمام سے تعلق ہے اس کا آخرت کا تو وہ عنل آخراتی ہم غافلون وہ مستقبل کے بارے میں بالکل غفلت میں ہیں ان کا شعور ایسا نہیں کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکیں وہ تو محض ظاہری کھیل تماشے کی وجہ سے انجیے آج فلانی سیاسی طاقت کامیاب ہوگی کل فلانی طاقت کامیاب ہوگی بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن نے شروع صورت میں غلبے کا اعلان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا اب اس غلبے کے دلائل دینا شروع کر دیے قرآن کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ ہر صورت کے شروع میں ایک دعویٰ کرتا ہے ایک بنیادی حکم بیان کرتا ہے اور پھر اس کے دلائل جی گرد و پیش پر غور و فکر کے تناظر میں وہ دینا شروع کرتا ہے قرآن نے کہا اولم یہ تفکرو فی انفس ہم کیا انہوں نے اپنی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کیا اپنے جیوں میں یہ غور و فکر کرتے تدبر کرتے سیاسی حالات کا صحیح تجزیہ کرتے معاملات کو درست تناظر میں سمجھتے کیا انہوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہ اللہ بالحق یہ آسمان و زمین یہ جو کچھ اس کے اندر مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے یہ فضول اللغو نہیں ہے وما خلق رس ثما ابل اور ہما باطلا ہم نے آسمان و زمین فضول اور تھوڑا ہی بنایا ہے اس میں عمل اور ان کے نتائج سبب اور مسبب جی علت و معلول کا سلسلہ طے شدہ ترتیب کے ساتھ جاری ہے ہر چیز ایک سسٹم میں ہے اور اس سسٹم میں جو خلاف ورزی کرے گا اس کو مغلوب ہونا ہے اور جو عدل و انصاف اور سچائی پر قائم ہے اسے غالب ہونا ہے یہ سسٹم عدل پر قائم کیا گیا ہے تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر جو معاملات ہیں ان میں ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے و اجلم مسمہ اور ہر ایک موقع کا ایک وعدہ ایک سسٹم ایک طریقہ کار مقرر شدہ ہے کہ کتنی مدت میں کون سی چیز کیا نتیجہ پیدا کرے گی کس طرح ایران نے قبضہ کیا ہے تو اب آٹھ نو سال اس کو موقع دیا جائے گا کہ کیا وہ یہاں عدل و انصاف قائم کرتا ہے یا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے جی اور یہ نہیں کہ ابھی وہ غلبہ ہوا اور ابھی چند ہی دنوں میں اس کو بھی الٹا دیا جائے جی وعدہ پکا ہے کہ فی بزع سنین چند سالوں کے اندر ضرور وہ مغلوب ہوں گے ان کی سیاسی طاقت ٹوٹے گی اور پھر اگلی بات بھی یہ ہے کہ رومیوں کا سیاسی قبضہ ہو گیا تو سیاسی تبدیلیاں اتنی جلدی جلدی نہیں آتی اس میں چند سال لگ ہی جاتے ہیں بزع سنین یہ نہیں کہ ابھی فورن ہاں جی نتائج سامنے آ جائے اور آج مسلمانوں کے حق میں بھی یہ نہیں کہ ابھی بس مسلمان جماعت بنی اور ابھی بس چاندی ہاں جی دنوں کے اندر سب کچھ ہو جائے نہیں ٹائم لگتا ہے اجل مسمّہ مسلمان جماعت جد وجہد کرے گی کردار ادا کرے گی مکہ فتح کرے گی پھر بیت المقدس فتح ہوگا تو اجل مسمّہ یہ ایک سسٹم کے تحت ہے یہاں نتائج بھی سسٹم کے تحت آنے ہیں اسباب جمع ہوں گے تو مسبب آئے گا ہاں جی جد جہد جماعت کرے گی تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے بات یہ ہے کہ بھائی کثیر امن الناس لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر وہ اس پورے سسٹم پر ایمان نہیں رکھتے کہ اس پورے کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں تو رب کی ربوبیت اور وہ جو اس پورے سسٹم کو ایک طریقہ کار کے مطابق چلا رہا ہے اس کے یہ منکر ہے تو ربوبیت خدا بندی کے یہ منکر ہے قرآن کہتا ہے عوللم یسیرو فلعرض کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی یہ سیر نہیں کر رہے فیان ضرو کئی فاقانہ عاقبۃ الزین قبل اور انہوں نے اس سیر کے دوران یہ بات نہیں دیکھی کہ کیسے ان سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا ہے بڑی بڑی طاقتور آد و سمود اور بڑے بڑے سیاسی غلبہ رکھنے والے فرعون و نمرود ان کا کیسے خاتمہ ہوا ان کے لیے جو وقت مقرر تھا ان کو ان وقت مقررہ پر تباہ و برباد کیا گیا کیا انہوں نے سیر کر کے وہ معاملات نہیں دیکھے کانو اشدمن <منهم قوتن> وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے مکے والوں سے ایسر روم سے کسرا ایران سے کانو اشد منہم قبو <قوتن> اور اور بھی سن لو وہ اثار العرضہ وہ ان سے زیادہ زمین کے رقبے پر کاشتکاری کرتے تھے اثارا, یو سیرو کا مطلب ہے کاشتکاری جوتنا زمین کو جوتنا ہل چلا کر اس میں سے پیداوار اٹھانا تو وہ زمین جوتتے تھے ان سے زیادہ مکے والوں تو ویسے ہی کاشتکار نہیں تھے انہوں نے تو کبھی زمین کاشت نہیں کی اور کسرہ ایران یا کیسرے روم ہاں جی جن جن زمینوں پر یہ قابض تھے اور ان کی کاشتکاری کرتے تھے تو آد و سمود بہت بڑے علاقے پر کیا ہے وہ بھی کاشت کاری کرتے تھے اور ان سے زیادہ کاشت کاری کرتے تھے آثار الارض وہ آمروہا اکثر اماں آج یہ جو سوسائٹی کی تعمیر اور مکانات اور بلڈنگوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے زیادہ انہوں نے کیا ہے بستیاں بسائی تھیں ان کی آبادیات بہت زیادہ تھی یہ ان کی نوآبادیات اتنی کیا ہے یہ جو استعمار کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے نئی بستیاں بنانا نو آبادیاتی نظام اس کو استعمار اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت بستیوں کو آباد کرنا جو ان کی غلامی کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں وہاں کاشتکاری کی جائے وہاں ہاں جی لوگوں کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جائے جیسے آج دنیا کا استعمار دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کی معیشتوں اور منڈیوں کے ذریعے سے اپنے مفادات اٹھاتا ہے تو امروہا اکثر مما امروہا جی انہوں نے بھی بستیاں بسائیں زیادہ بستیاں جو آج یہ بسائے ہوئے ہیں جاتم رسول ہم ان بستیوں میں پیغمبر اور رسول آئے واضح دلائل لے کر لیکن یہ اس سب کے ہونے کے باوجود اپنے مظالم اپنی زیادتی اور ظلم اور انسانیت دشمنی کے سبب سزا کے مستحق ٹھہرے فما کان اللہ ظلم اللہ پاک ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اولا کن کان و انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے یہ ظالم ہے اور جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے سمانہ عاقی بت سوا پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی انسانیت دشمنی کی اللہ کی بات نہیں مانی پیغمبروں کی مخالفت کی سچائی کی دعوت دینے والوں کو قتل کیا ان کو راستہ روکا انکذبو زبو بھی آیات اللہ ہی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جٹرایا اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا یستحضون ٹھا اڑایا استحضا کیا تو ان کا انجام دیکھا ہے کہ کیا ہوا عاقبت اللہ ددینہ اساصوا جی جنہوں نے بہت برے کام کیے تھے ہاں جی ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے دیکھا تو جب انسانی تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں ظلم کا نظام ہوتا ہے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں سوسائٹی پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اگر بڑی طاقتور قومیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہلاک کر چکا ہے تو یہ بیچارے کیسر و کسرا اور یہ مکے کے مشرق ابو جاہل ہاں جی یہ کس باغ کی مولی ہے ان کا راستہ بھی اب ختم ہونے والا ہے یہ بھی مغلوب ہوں گے رومیوں کے غلبے کے زمن میں دین اسلام کے غلبے کا اعلان بھی کر دیا اب جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہاں قرآن حکیم اللہ کا پیغام صرف رومیوں کے غلبے کا اعلان نہیں کر رہا بلکہ ہاں اسی کے ساتھ اس نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ لاہم و بن قبل و امباد و یوم دین یفر المنون کہ اللہ کی حکمرانی غالب آ رہے گی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی اور یہ حکمرانی جو ہے یہی مسلمانوں کی خوشی کا باعث ہوگی تو مسلمانوں کو خوش ہونے کے حوالے سے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا کہ اب یہ عارضی جو رومیوں کی شکست ہے اس پر ان کے بزاق اڑانے کی بنیاد پر تم اپنے دل میں افسوس محسوس نہ کرو وقت آ رہا ہے کہ جب کیا ہے یہی دین غالب آئے گا اور اسی کا قبضہ ہوگا پوری دنیا پر تو یہ بنیادی دعویٰ کیا اور پہلے دلیل یہ دی اور آگے دلائل مزید قرآن حکیم اس صورت میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادماری